0: Toto je podcast Reč o a ja som Šimona Tomková. S hostiami rozoberám témy, ktoré sú dosť dôležité na to, aby sa o nich hovorilo viac a rôzne. V prvej sérii epizód je reč o rodovej rovnosti. Je vysokoškolská pedagogička a vedkynia. Pôsobí na katedre slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo výskume sa okrem iného venuje aj rodovo-vyváženému jazyku. Práve o ňom sa budem rozprávať s Luizou Urbáncovou. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Tak pani Urbancová,
0: môže byť slovenčina rodovo vyvážená?
1: Môže. A tým by sme aj túto odpoveď mohli skončiť, ale samozrejme nečakám, že skončíme tak rýchlo. A zároveň by som aj mohla povedať, že nemôže. Viete, to je presne tak, že jazyk je taký, aká je spoločnosť, v ktorej ten jazyk funguje. Jazyk určite nemôžeme očlaniť od sociálnych faktorov a od kultúrnych faktorov, ale ani od ľudí, ktorí tento jazyk používajú. Keby ste sa spýtali niekoho iného, aj z tejto odbornej komunity, aj, aj z ľudí, s ktorými, sa, s ktorými ja spolupracujem, tak by vám možno, mohli, možno by vám povedali nie celkom, lebo slovenčina ako slovanský jazyk má isté špecifikáty. Čiže ani odborná komunita v tomto nemá jednoznačný názor a myslím si, že to je dobré. Stretávame sa s rôznymi termínmi. Rodovo vyvážená, slovenčina, rodovo neutrálna, rodovo citlivá. Ktorý z nich je ten správny alebo ten vhodný, to je opäť také, že nemáme tu jednu autoritu, ktorá nám povie, používajte toto a toto používať nesmiete. Ja som, keď som sa začala venovať tejto problematike, tak som používala termín rodovocitlivý jazyk, samozrejme to bolo ovplyvnené angličtinou, a potom vyšla, vyšli publikácie, ako používať rodovo vyvážený jazyk a analýza významu a možnosti používania rodovo vyváženého jazyka. A vtedy som si uvedomila, že sa mi zdá produktívnejšie, aby ak hovoríme o tejto téme, aby sme používali jeden termín. A teda myslím si, že tak ako, ak spoločnosť môže byť rovnocenná alebo môže rovnocene prístupovať ku každému človeku, tak taký môže byť aj jazyk.
0: Pokiaľ ešte máme, čo máme, problémy s rodovou rovnosťou v rámci spoločnosti, tak ani tá Slovenčina zatiaľ nie je úplne vyvážená.
1: Samozrejme, to je všetko práca, to je taká aktivita. My, ako ten používateľský kolektív, sme do veľkej miery konzervatívni. A máme tu niekoľko prúdov ľudí. Sú tu takí ľudia, ktorí nechcú nič meniť. Veď iste poznáte také názory, že... Slovenčina je v katastrofálnom stave, Slovenčinu treba ochráňovať, máme, ja, máme tu zákon na ochranu jazyka. Sú také texty, s ktorými sa napríklad aj moje študentstvo stotožňuje, niekedy v tých textoch sa píše, že mladí ľudia akoby kázili ten jazyk. A ja si vravím, že to by ich malo aj celkom urážať, pretože mladí ho obohacujú. No a potom je to aj tzv. močiaca väčšina ľudí, ktorí, ľudia, ktorých to nezaujíma a ktorí sa tak priklonia raz na jednu a na druhú stranu.
0: Dotknem sa pojmu generické maskulínum, ktoré spomínate aj vo svojich článkoch, lebo väčšina bežných ľudí sa s ním priamo v tomto spojení asi nestretla, no v praxi ho už pravdepodobne zažil každý. Tak čo je to?
1: Generické maskulínum je používanie mužského rodu ako neutrálneho rodu. Teda, keď povieme, použijeme substantívum v mužskom rode, tak môže označiť aj osoby ženského rodu, aj mužského rodu. Ale ak povieme substantívom v ženskom rode, myslím na pomenovanie osoby, tak to označí výlučne osoby ženského rodu. Poviem to na takom úplne jednoduchom príklade, a to je príklad študenti. Ak poviem, na prednášku prídu všetci študenti druhého ročníka, tak predpokladám, že sa tam objavia aj študentky, aj študenti. Ak by som povedala, na prednášku prídu všetky študentky druhého ročníka, tak tiež predpokladám, že sa tam študenti neobjavia. A toto je generické maskulínum. Uvedomme si, že niekedy sa povie, že je to napríklad prirodzené, alebo je to normálne, alebo je to neutrálne. Čo je v jazyku prirodzené? Čo je v jazyku neutrálne? To je taká tá otázka, ktorú si, keď si položíme, tak zistíme, že odpoveď vôbec nie je jednoduchá. Predpokladám, že to, na čo sme si zvykli. Presne tak. A napríklad to generické, generické maskulínum bolo veľmi stabilizované v období, alebo sa nejako odborne uchopilo v období štrukturalizmu, keď Roman Jakobson sa tomu venoval. A v rámci niektorých gramatických alebo morfologických kategórií teda definoval také, ktoré sú neutrálne a tie, ktoré sú príznakové. Potom v komunikácii sa to veľmi ľahko aplikovalo, pretože v podstate je to celkom aj jednoduché. Pokiaľ sme nezačali hovoriť, že nechceme byť zahrnuté v mužskom rode. Prečo? Je to možno nie taký jazykový problém, ale je to problém identity a je to problém toho, že ženy sa cítia byť v niektorých okruhoch neviditeľné. Na druhej strane sú napríklad povolania, ktoré sa používajú vylúčne v ženskom rode. Počula som v správach, o tom, že budú nejaké podpory alebo v doprave. Dopravu môžu používať zadarmo. A teraz v, tej, v tom vyjadrení bolo napísané, že môžu to používať všetci od upratovačky po generálneho riaditeľa. Typický príklad. A to je taký príklad, ktorý som si uvedomila. Rozumiem tomu, že mnoho ľudí si to neuvedomí, ja som v tomto smere taká citlivejšia, tak si potom niekedy poviem, no dobre, ak generické maskulínum, tak od upratovača po generálneho riaditeľa. Idete niekde, ja som bola v banskej bystrici na Urgente, sa mi zdá, lebo niekde som bola v takejto inštitúcii, kde sú na dverách rôzne oznámy, alebo ktoré označujú, na čo tá miestnosť slúži, a keď je to miestnosť upratovacia, tak nie je napísaná upratovacia miestnosť, ale napríklad upratovačka. A tam vidno, že ak idete po niektorých inštitúciách, ak sa prechádzate po chodbách, tak všade máte mužský rod jedine upratovačka. To teraz nehovorí, ja to hovorím úplne neutrálne. Ale ak sa pozrieme na nejaký ten status toho zamestnania, možnože aj čo sa týka financií, tak tam vidíme, že väčšinou sa potom takéto pomenovanie použije pri tých zamestnaniach, ktoré sú možno nižšie, ohodnotené a tak ďalej. Vieme si tam nájsť potom aj ten sociálny kontext, na ktorý to má vplyv.
0: Čo konkrétne môže teda toto používanie generického maskulína spôsobiť v spoločnosti?
1: V spoločnosti to môže spôsobiť spol- to, že máme také nejaké asociácie spojené s tým slovom a napríklad, ak počujeme pomenovanie riaditeľ, tak si Mohli by sme si aj urobiť taký mini prieskum, čo si predstavíme, keď počujeme slovo riaditeľ, čo si predstavíme, keď počujeme slovo generálny riaditeľ, primár a tak ďalej. A teraz akurát robím taký výskum o tom, že ako je zaužívaný význam slova učiteľka a učiteľ. Sú to také veľmi tradičné príklady, pretože tieto zamestnania sú prefeminizované. To je tiež také zaťažené. Čo znamená, keď poviem prefeminizované? My hovoríme, že bankovníctvo je premaskulinizované. Čo to urobí s tými ľuďmi, ktorí napríklad rozmýšľajú o tejto profesii, že chcú ísť niekde pracovať? Či je to profesia otvorená jedným aj druhým? Alebo potom ďalšia vec ešte je, niekedy moje študentky, teraz už meni, ale zvykli mi povedať, že, že oni sa ani necítia ako žena, ale oni majú také mužské správanie alebo oni komunikujú ako muži, skôr takto. A keď niekto povie, že komunikujem ako muž, tak to znamená, aspoň ja som to tak nejako vnímala v tej komunikácii, že je to také skôr pozitívnejšie alebo očakávanejšie v istých situáciách. Ešte sa mi nikdy nestalo, aby mi muž povedal, že komunikuje ako žena. Teraz, aspoň od začiatku, keď som hovorila, tak hovoríme o dvoch rodoch, ale už sa nachádzame vo fáze, keď rod nevnímame ako binárnu kategóriu a, a tam vlastne vzniká otázka tá, že, že čo? čo s generickým maskulínom a či naozaj sa ľudia, ktorí používajú slovenský jazyk, chcú pod to generické maskulínom skryť.
0: Hovorili ste o jednom spôsobe lepšieho vyváženia jazyka, kde ste použili príklad študenti a študentky pri ich oslovení Hovorím nesprávne o ma, ale pochopila som, že tam ide o feminizáciu. A aké sú iné možnosti ešte neutralizácie jazyka?
1: Feminizácia je veľmi frekventovaná. Áno, to je presne to je taký postup, keď použijem aj substantíva ženského rodu. A je to veľmi frekventované, pretože je to pomerne jednoduché. V podstate my môžeme sformulovať bežný text, na, na aký sme zvyknutí, a len tam pridáme substantívom ženského rodu. Stáva sa to, že niekedy ľudia povedia, ten text je neprehľadný, ťažko sa číta, je tam veľmi, veľmi veľa redundantných slov. Niekedy povedia, že je to proti ekonomizácii vyjadrovania. Neraz ale v tých textoch, ktoré postupujú takto, vidím aj to, že vždy je na prvom mieste substantívom mužského rodu a za ním sa dá to substantívum ženského rodu ako taký nejaký, ešte, že aby sme to tam dali. Tak tam by som potom uprednostňovala to, že sa snažíme meniť poradie. Ja napríklad preferujem používanie kolektív, k tomu sa dostanem. Ďalší postup je neutralizácia, keď sa snažím formulovať také výrazy, ktoré sú neutrálne. Napríklad poviem kolektív, keď nepoviem učiteľia, ale učiteľský personál, Poviem to nejako úplne inak. Napríklad viac sa začalo používať slovo osoba, človek, ktorý niečo robí, tak, tak to sa mi zdá také oveľa lepšie. No a teraz k tomu, ku kolektívam. Bola jedna veľmi zaujímavá štúdia Kláry Buzášiovej práve o tom, ako sme kolektíva v rôznych obdobiach buď používali alebo nepoužívali. Veľmi taký častý príklad, ktorý používam je Deň študentstva. Myslím, že to je zaužívané a to nás nevyrušuje, keď to počujeme. Ale keď ja použijem v svojom okolí Deň učiteľstva, tak to ľudí vyruší, to pôsobí príznakovo. Je tam poždy dobrý slovotvorný postup, je to vytvorené v súlade s pravidlami slovenského jazyka ale nie je to opäť, nie je to zaužívané. Ale napríklad som nedávno počula moju bývalú študentku, ktorá pracuje v rozhlase a použila jedno kolektívum v interviu, ktoré robila, teraz neviem ktoré, ale viem, že to bolo také nejako študentstvo, také frekventované a povedala som si, veľmi dobre, je to niečo, čo keď počujete v texte, tak... Bežný človek si to nemusí ani uvedomiť, že je to niečo príznakové, keď to počuje raz a potom to počuje viackrát a už sa mu to zdá. Aha, aj toto slovo som niekde počula, nie je to pre mňa nič také, čo by, čo by bolo pre mňa zvláštne.
0: Rozumiem, mňa dokonca samú to najprv nejakým spôsobom prekvapilo, keď som si o tom pozerala informácie samostatne, že som si až dohľadala pre istotu, či sú všetky tieto slova spisovné, tak ako naučiť
1: ľudí bežne využívať rodovo vyváženejší jazyk. Samozrejme v takej tej bežnej, súkromnej, neoficiálnej komunikácii, no to mi nejde, tam, tam je to niečo, s čím sa môžeme aj nejako hrať, že používať generické feminínum a tak ďalej. Pozrime sa na to, čo sa deje v textoch, kde by to naozaj malo byť, pretože to je ešte jedna otázka. Ja som hovorila o tom, že možno je to aj veľcov našej identity, preto používame takýto jazyk, ale je to určite aj záležitosť inštitucionálna. My sme ako krajina súčasťou Európskej únie a neexistuje síce povinnosť používať takýto jazyk, ale rôzne antidiskriminačné zákony hovoria o tom, je to tam implicitné. A potom máme rôzne odporúčania, ktoré vyplývajú z náročlenstva v Európskej únii, že by sme mali používať či už rodovo vyvážený alebo neutrálny jazyk. A teda, ak sú nejaké vyhlásenia formulované v rodovo vyváženej angličtine napríklad, alebo nemčine, alebo francúzštine, tak by sa to malo preložiť aj do slovenčiny. Čo sa deje? Tým, že sa to u nás zatiaľ iba tvorí, tak niekto pri preklade môže povedať Slovenčina je iná, tu sa to nedá urobiť. A ak to, ak to povieme, tak sa vôbec nesnažíme, nevytvárame nové prostriedky. Niekedy som, raz som robila výskum, pozerala som sa na to, že niektoré inštitúcie majú napísané, napríklad Slovenský rozhlas mal vtedy uh, vo svojom štatute napísané, že používa rodovo citlivý jazyk. Tak oni to tam majú v tom štatúte, tak neviem, či aktuálne, ale vtedy, keď som to robila, ešte pred 10 rokmi to tam bolo, ale... Potom jedna moja študentka robila výskum a som mala redaktorky, ktoré používajú rodovo-vážený jazyk a zistila, že jedna. Teda, mali by sme to používať v takýchto, určite v takýchto materiáloch. Ale sama viem, že keď my tvoríme niektoré materiály na fakultnej úrovni, tak my nemáme normu, že rodovi, rodovo-neutrálny alebo vážny jazyk sa používa takto. A my sme zvyknutí mať vždy autoritu. Tak ako vy ste povedali, hľadala som, či je to spisovné, No a teraz tá otázka by bola, a čo ak vytvorím nejaké slovo a nie je spisovné, tak ho môžem používať. Nemusím čakať na to, že mi niekto povie, že to slovo spisovné je. Kto nám teraz povie, že, že toto je dobré a toto musíte a toto nemusíte? V súčasnosti nám to nepovie vôbec nikto. Niekedy vidím, že keď som si pozerala niektoré také materiály, ktoré urobili niektoré štátne inštitúcie, tak... Oni tam síce napísali, že vnímajú tú povinnosť, že tento ich text má byť napísané rodovo vyváženým alebo v ich ponímaní rodovo citlivým jazykom, ale urobili to tak, že pod čiaru napísali odkaz a v tom odkaze napísali, že vnímajú tú potrebu a teda chcú dať navedomie, že mužský rod zastupuje ženský aj mužský rod. No a to je niečo. Čo je také, že viete, aj niečo spravíme, ale s tým jazykom nič neurobíme. Aj v našich takých fakultných materiáloch je to také zaujímavé. A teraz nedávno som práve robila jeden materiál a povedala som si, že sa trocha pohrám s tým, že budem aj ženský, aj mužský rod, teda gramatický, používať v generickom význame. A ja som teda, že nikde použijem žensky, teda nikde som použila slovo dekán, potom som použila slovo prodekánka a pod čiaru som to tiež dala, ale tak, no napísala som, že všetky substantíva ženského a mužského rodu sú použité v generickom význame. A tak ja neviem, ako mu to prejde, alebo ako to bude vnímané, percipované, ale to je to, je to že hľadám tie možnosti.
0: Existujú nejaké skupiny jazykov, pre ktoré je jednoduchšie byť rodovo vyváženými, napríklad v porovnaní so Slovenčinou? No, dalo by sa povedať,
1: že to môže byť angličtina. Um, otázka by aj mohla byť, keď sa, keď sa uvažuje o takom, takom kultúrnom kontexte jazyka, na akých základoch vznikli tie jazyky. Že vlastne to, čo my v jazyku pomenúvame, to znamená, že bolo v jazyku dôležité pomenovať. Predstavme si totiž, že vo väčšine kontextov by mohlo byť pohľadie osoby úplne irrelevantné. V tej angličtine, keď povieme teacher, mohlo by byť, ja to vravím teraz tak zjednodušenie, ale v tých našich jazykoch práve kategória rodu je veľmi dôležitá, pretože ovplyvňuje potom aj napríklad slovesné tvary, ovplyvňuje celú stavbu vety. No a tu ešte do tohto celého naozaj prichádza tá existencia napríklad tretieho rodu. Aj zámena, v vám už je tá otázka toho, že šíhy nestačí a dajme tam zámeno, ktoré označuje osoby bez tej rodovej diferencovanosti. To je tá otázka do budúcnosti, lebo to nás tiež čaká. My nemôžeme povedať, že ľudia, ktorí chcú, aby to takto bolo, že nemajú miesto v slovenskom jazyku. Slovenský jazyk nemá byť taký, že by sme sa v ňom mali cítiť dobre. A my v podstate aj jazyk máme ako súčasť našej identity. A keď to takto zoberieme tak potom nevnímame len ten jeden spisobný, taký ten jazyk, ktorý nám niekto povie, že tento je spisovný, a tento používate, a všetci používame rovnaký jazyk. My už sa tým jazykom budeme aj do istej miery odlišovať. Ja keď sa rozprávam v také polooficiálnej alebo vo verejnej komunikácii, tak sa snažím použiať, používať rodovo vyvážený jazyk. Možno by, alebo niekto iný by sa rozhodol, že to odmieta, že to nechce používať. Ale teraz by mohla byť ešte druhá záležitosť, že. Som v inštitúcii, ktorá deklaruje, že v tejto inštitúcii takýto jazyk používame. Napríklad sú už niektoré vydavateľstvá, u nás na Slovensku neviem celkom o tom, ale existujú také vydavateľstvá, kde sa snažia o používanie redovo vyváženého jazyka.
0: Poznáte aj nejaký konkrétny príklad?
1: Ja poznám konkrétny príklad, ale teraz nevie, neviem, či to má to vydavateľstvo alebo ten časopis, či to má nejako deklarované, že to robí. Ale napríklad, keď ja hľadám použitie rodovej vážneho jazyka, tak určite sa pozriem na stránku aspekt.sk. Keď napríklad začínali vydávať časopis aspekt, tak tam pri prekladoch hľadali možnosti, čo, čo vlastne robiť s tým keď prekladáme text v rodovo vyváženej angličtine, ako ho preložiť do slovenčiny. Nám sa stane nieraz, že my vidíme takýto text a povieme, zle sa mi to číta. Je to opäť preto, že nie sme na to zvyknuté. Keď som nad tým uvažovala, tak napríklad niekde vidím také texty. Predstavme si, keby to bola feminizácia študentky a študenti, ktoré a ktorí... A v jednej z takých mojich dávnejších štúdií som navrhovala pozrieť sa na to inak, pozrieť sa na to tak, že budeme opakovať, alebo budeme dávať rod taký, aký, aké sú pri sebe najbližšie. Čiže ja to poviem konkrétne, študentky a študenti, ktorí, alebo študenti a študentky, ktoré tu vlastne ide o to, aby sme sa troštička aj tak uvoľnili a naštartovali svoju kreativitu pri tomto, ale zároveň nielen pri produkcii toho textu, ale aj pri percepcii. Nečítala som tú knihu, ale je, je dielo od Evaristovej Žena dívka iné, ja som to čítala v češtine. A teraz už je aj slovenský preklad. Tam je veľmi zaujímavé to, že v tej knihe sa vyskytuje nebinárna osoba. A to isté bolo treba vyriešiť aj v Slovenčine. Ak my stále budeme tvrdiť, že to nepotrebujeme, je to zbytočné, náš jazyk si vystačí, tak nás nič nebude posúvať dopredu. V podstate tu je aj taká komunita ľudí, ktorá nechce používať anglicizmy, ktorá si myslí, že cudzie slova sú zbytočné. A my vieme, že keby bolo niečo zbytočné, tak to my v jazyku vôbec nebudeme potrebovať. A ak to potrebujeme, tak to používame.
0: Ešte sa dotknem stereotypov, keďže v článku rodovo vyvážený jazyk v sociálno-politickom kontexte ste napísali, že vyvážený jazyk má okrem iného pomôcť vyhybať sa stereotypnému zobrazeniu žien. Ako príklad ste uviedli pojem alebo spojenie ženská logika. Tak ktoré stereotypné zobrazenie vás najviac vyrušuje?
1: No, ja poviem, že každé takéto zobrazenie je pre mňa skôr inšpiratívne. Ja sa na tým pouzmejem, snažím sa nebyť nejaká nahnevaná a nevnímať to tak, tak nejako kriticky. A napríklad nedávno som išla po ceste a na aute bola nálepka Práve ťa predbehla žena. A to je presne to, že pre mňa je také úžasne zaujímavé to, že to žena je, je slovo, ktoré má neutrálny význam. A v slovníku nenájdete to, čo by nám vysvetlilo, prečo tá nálepka bola urobená? Lebo je istý stereotyp, že ženy sú asi zlé šoferky, alebo špecifické šoferky, alebo neviem čo. Alebo nedávno som počula taký výraz, že uh, povedal ho muž, nemám rád auto plné žien. A čo to znamená, to je ten tzv. socializovaný význam. No, uh, také výrazy ako ženská logika, ja už domnívam sa, že to už sa tak nejako veľmi nepoužíva, asi vo verejnej komunikácii by to toho človeka už diskvalifikovalo, keby povedal ženská logika. Ale napríklad, tak mi teraz rezonuje v hlave taký, teraz to parafrázujem, ale keď bola zvolená slovenská prezidentka, tak jeden z politikov povedal, že ďakujem slovenským mužom, že sme zvolili ženu ako prezidentku. A je to také áno, nad, nad čím sa nám môže zdvihnúť obočie, môžeme pokrútiť hlavou, čo je dobré, ak to spravíme, pretože ak by sme to vnímali úplne neutrálne, tak to znamená, že, že ešte nie sme taká nejako rodovocitlivá spoločnosť. Čiže nevnímam to ako vyrušovanie, vnímam to ako inšpiráciu a tým, že ja sa pohybujem v akademickom prostredí, tak to je taká tá moja veľmi pohodlná bublina. Ale veľmi rada vidím z tej bubliny a pozorujem, ako je to inde. Snažím sa nehodnotiť, neposudzovať, ale skôr to brať ako takúto inšpiráciu. To, čo niekedy hodnotím kriticky, je napríklad také veľmi stereotypné zobrazovanie mužov a žien. Ja počúnam slovenský rozhlas, tak napríklad v slovenskom rozhlase. Tam si myslím, že je to verejnoprávna inštitúcia a že by to tak nemalo byť alebo nemuselo byť. Ale no zatiaľ to tak je, tak nemusí to stále tak byť, že ženy pred Vianocami pečú. Či to isté by sme povedali aj na muža. A tá stereotypnosť sa ukáže vtedy, keď si to tak dáme naopak.
0: Ja ešte nakoniec som si všimla problém, alebo nenazviem to problém, ale inšpiráciu, ako hovoríte vy. Keďže väčšinu času žijem v Trnavej a hľadala som si nejaké informácie na oficiálnej stránke mesta, všimla som si, že v hlavnom menu Sú kategórie mesto, občan, podnikateľ, návštevník podobne. Je to napríklad aj na oficiálnom webe ústredia práca, sociálnych vecí a rodiny, čiže aj v štátnom sektore, opäť s kategóriami občan či zamestnávateľ. Čiže tam som zatiaľ našla pre seba akurát to mesto. Ako by sa toto dalo vyriešiť
1: alebo nahradiť? Toto je veľmi dobrý príklad. Sú také niektoré stránky, kde je napríklad, že členstvo katedry, no členovia a členky katedry môžeme dať. Tak tradične tam bolo napísané, že docenti, profesori a už tam na niektorých webových stránkach vidíme, že docentky a docenti. No a v tom prípade, ako hovoríte o tých stránkach, tak samozrejme dá sa to urobiť feminizáciou, že dá sa tam dať slovo z ženského rodu. Dá sa to urobiť určite kolektívom, občianstvo a tak ďalej. Niekedy mám k tomu počujem také výhrady, že keď máme učiteľstvo, tak učiteľstvo je aj odbor štúdia, že máme učiteľstvo. Tu však nás treba povedať, že v kontekste to slovo vždy vieme, na čo myslíme. Tak ako pri iných synonímach. Presne tak. Takže tu keby sme, tak možno, možno takto by som na to išla cez kolektíva, alebo sa snažiť to ešte úplne inak spraviť, keď tam máme mesto, tak, tak, tak ďalšie slovo, ktoré by vyjadrilo tie, keby sme napríklad dali služby alebo pamätihodnosti, lebo máme niekedy, že návštevník, samozrejme by sme v tomto museli pracovať tak tvorivejšie, ale dalo by sa s tým niečo urobiť, aby to bolo inak. Ale vidíte, to je presne to, že vy už napríklad ste teraz, tiež možno pred tromi rokmi, by ste si to neuvedomili a vy ste teraz vo fáze, keď ste si to uvedomili, tak vás to dobre vyrušilo a presne vás to inšpirovalo a teraz môžeme byť v tej fáze, že budeme... Budeme tvoriť niečo. A keď vytvoríme, tak to potom môže slúžiť ako dobrá prax ďalším ľuďom. Ale kým sa, kým vôbec nič nevytvoríme a niečo, čo oni budú kritizovať, tak sa nikam neposunieme.
0: Aj v časopise Atelier sme dlho pod článkom používali slovo autor, aj keď išlo o ženskú autorku. Ale po tomto rozhovore sa určite posnažíme o rodovo vyváženejší jazyk. Porozprávala o ňom jazykovetkynia a vysokoškolská pedagogička Luisa Urbancová.
1: Ďakujem. Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie, za tento záujem o tému a chcem ešte vyjadriť takú moju vieru, že som možno niekoho inšpirovala, že som vás tak v dobrom vyrušila a budem veľmi rada, keď aj získam nejakú svetnú veľbu. Ďakujem a dovidenia.
0: Počúvali ste podcast Reč o, ktorý vychádza v spolupráci s časopisom Atelier. Okrem tradičných podcastových platformiem ho nájdete aj na webe Atelieru v sekcii podcasty, A v sekcii rozhovory si zase môžete prečítať jeho textovú verziu.